0: 本期节目由 Lenovo 赞助播出。Lenovo ThinkPad X1 系列旗下最顶级 Ultrabook 超薄笔记经典不败旗舰机种，推出第九代 ThinkPad X1 Carbon Generation 9， 配备 Intel Evo 平台，提供强劲效能、灵敏反应，还有最长16小时的电池续航力。全新单港式铰链、双重风扇及后置通风设计。有效提升智慧散热解决方案，让职场精英在长时间工作强度下仍能保有一贯的冷静。ThinkPad 笔记型电脑通过12项军事级要求及超过200种品质测试，军事级强悍风格值得在职场征战的你信赖。能够180度摊平屏幕的设计，让我每次与客户、学员讲解时都能优雅地展示画面。这代还能选购无注音版本的键盘。清爽的外观也深得我心，在2022年1月16号前购买，享有额外八趴折扣优惠。详细的购买方式，请见节目下方说明栏
1: 。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚世豪。今天想跟大家聊的话题是业务。啊，销售工作，呃，我一直觉得，在我职场这个将近二十年的历程当中啊，啊、呃，我断断续,续续学了很多技能。如果真的要讲哪一项技能是对我整个职涯帮助最大的，其实就是销售啊，业务。其实我自己从来没有真正在名片上挂过业务啊这样的职位。可是我我在呃，除了工程师之后。我几乎每一份工作，我很认真花时间去学习业务的技能、销售的技能。我觉得对呃，我后来的质押的开阔性啊，其实非常非常有帮助。所以今天想跟大家来聊聊业务或者是销售能力。啊，这个我把它当成同义词了哈。嗯，其实说实话，因为大家听過我的节目知道我的背景其实是工程师哈。我在初入质押的时候，我做了几年工程师。说老实话哈。这个，如果听众你是业务的话，希望你不要觉得被冒犯。老实说，我以前是蛮瞧不起业务工作的哈。说真的哈，这是我当时的想法。因为我以前在当工程师的时候啊，我觉得呃，我周围看到那些业务，无非是生活中，比如说卖房子啊、啊卖车子的哈，或者是我们公司里面也有一些业务。当时啊，二十几岁的我就觉得，第一个哈，做业务就是油腔滑调啊，他们就是呃，穿个西装梳个油头哈。这个感觉想要骗你钱，然后讲话这个巧言吝色哈、啊、油腔滑调的人，然后呢很喜欢交际应酬，常常叼个烟啊，在客户旁边绕来绕去，甚至像我以前做软体业的时候，我认识很多业务啊，他整天啊看起来就是没事干，他就是这个驻点哈、啊，在这个一些公家机关啊或是一些大公司，然后整天就跟着这些呃公家机关有这个决策权的人啊聊天、抽烟、吃饭，然后我就觉得。这是这个工作实在是太不专业了哈，呃，专业也不懂，反正什么事情就跟客户乱讲一通，啊，油腔滑调，最后事情都是我们工程师去解决。所以我当时对业务这个工作啊，我真的觉得是很糟糕。我从来没有想到我这辈子要去当业务，也没有想到想要去学这个销售，我更没有想到我有一天会以这个业务能力啊为荣哈。当时真的是这样的想法。然后我就觉得，呃，你你没有专业嘛，所以你只好呃耍嘴皮子去当业务，而且我很讨厌去应酬，当时真的是这样的感觉啊，真的是这样的感觉。可是呢，我接下来要讲的事情，是我后来在职涯中发生了几件啊、呃、事情，成为我后来的这个转类点。我不但发现过去我刚刚讲的这一大串，其实是我对业务工作的完全的误解，这是第一个。第二个，这些转列点让我发现了，我反过来才发现业务能力其实是一个。非常非常值得学习，而且呢，对我们的质押很有帮助的一个能力。而且，真正优秀的业务员啊，他的形象也并不如我一开头讲的这样子油腔滑调、没有专业啊，甚至可能是相反。是怎么样的转捩点造成我今天这样的想法呢？我来跟大家讲几个故事哈。我觉得第一件事情我想到的，其实是当时我在当工程师的时候，我第一份工作其实是在做帷幕墙，然后我当时也确实遇到了一些业务。那这些业务它可能是来卖这个各式各样材料的，比方说有些业务会跑到我们工厂来，它想销售它的一些呃特殊的工具啦、啊、特殊的螺钉啊之类的。哈，确实哈，呃，这些业务就是很符合我心中的这个印象哈，油腔滑调啊，油嘴滑舌，然后就很喜欢找我们老板交际应酬，有些时候晚上还要跟他们去喝酒啊，然后都他们付账，就看了很不以为然。可是直到有一次，我们当时公司会用到。呃，一个很特别的材料，就是大家知道的 s l i 石力控。可是我们用这个细胶啊，它是呃，跟我们一般你在五金行买到是不一样的，它是特殊有高强度，好可以耐风压、耐地震的这种特殊的这个细胶，是因为我们当时盖大楼嘛，外面会有这个玻璃围幕墙，它要用这种特殊的呃细胶。那当时呃，全球做这个。领域的公司其实不多，哈，就两三家，哈。然后当时我们未来要用这个东西啊，这个一家外商公司就派了一个顾问，其实他就是 sales， 他是 sales 也是顾问，好销售顾问，好了，哈，来我们公司。然后呢，他是我心中第一次打翻了我对这个业务的印象。这个人啊，非常非常专业，哈。然后呢，他非常温文儒雅，哈，就来到我们公司，然后跟我们去介绍他们公司各式各样的这些材料。然后呢，讲得非常清楚。然后我过程中，因为当时我是案子的批验，我问了他很多问题。其实我是外行，好，我对这个材料完全外行。他非常有耐心，然后呢，引进据点，然后给我看很多资料，甚至呢，他还跟我分享一些跟化学还有材料科学有关的知识。好，我当时觉得他非常厉害哈。第一个，他的形象完全不是那种油腔滑调，他是非常温文儒雅。甚至于带一点这个学者的气息，然后他告诉我这些材料的差别，告诉我我该怎么评选。他也非常非常持平的跟我说，呃，在全球做这些材料的公司里面，他们的材料跟别人有什么不同，然后也会建议我我该怎么选择。好，也没有要强力推销的意思。当时我跟这个顾问接触，我们后来呃那段时间成为好朋友。我常常私下请教他一些问题，就是我没有想到原来真正一个非常非常专业的顾问啊。是这样的一个形象啊，当然他也从来没有油腔滑调，也没有朝我去交精英酬酢，而且非常非常专业。所以那那时候我才二十多岁啊，我是第一次觉得哇，其实、呃、做业务做销售的人，并不是我原来想象的那个样子，他们也可以非常非常的专业，非常非常的优秀，好，非常非常的这个懂细节啊。这是我当时第一个 shock， 我想说，哎、呃，我过去可能遇到的业务比较少这样的 style， 可是并不代表他们不存在。那第二件事情呢，形成我对这个销售工作的转捩点，其实跟工作无关哈、哦，是这个我爸妈他住在这个一个社区，这个社区还蛮大的哦，有很多栋楼，好几百户。然后有一次呢，社区就办了一个跳蚤市场的活动，就是鼓励呃住户们把自己的这个家里一些用不到的东西啊拿出来拍卖，好，然后这个社区中庭呢就摆了很多很多的摊子，每一家你就去登记，你就可以有拥有一个小摊。他整个下午的时间，大概就在那边卖东西。然后那个我家里也是堆了一堆东西嘛，哈，呃，我就把家里的一些用不到的电器啦，或是一些什么古董纪念品啊，小时候这个状态很好，可是没怎么玩到的玩具啊，我也去摆摊，然后大家就很欢乐在那边卖东西。然后呢，那是好玩哈，我从来也没想到这是一个正经的销售工作。可是后来发生一件很有趣的事情哈，呃，我在卖的时候，我们那个社区啊，因为可能老人家比较多，所以有很多的这个呃义工哈。他们可能是来当这个帮佣，或者是照顾老人家的义工。那我猜他们大概大部分是菲律宾跟印尼籍的，他们也下来逛这个跳蚤市场。然后呢，对我来说，我卖这些东西，我也不是要赚钱嘛，所以我就随便定一个价钱，然后就鼓励尽量把它消掉了哈，家里堆不下。然后我看到这些义工，好一群一群的来，他们也来逛。然后呃，他们中文比较不行嘛，然后我发现他们会讲英文，我就用英文跟他们讲。然后我就会跟他们聊天，然后这个跟他们那、这个呃瞎聊，然后把东西尽量卖给他们。然后如果他发现这个东西有点贵，我就很愿意跟他打折扣。然后很有趣的来了哈，这个因为我们社区里面大概只有那天摆摊的人，这个呃我不知道他们是不太理这个移移工，还是说他们不会讲英文。反正呢，最后这所有的移工十几二十个这个小姐们啊，全部聚集在我的摊位上，然后我的摊位就变得超级热闹。然后很多移工看到，呃，这个他们的同胞都聚集在我的摊上，也通通纷纷的告知哈。然后我就开始用英文跟他们解释啊，这个产品你拿回去可以怎么用，怎么用啊，哈，这个如果你很想要，我可以给你折扣啊，卖给你。然后结果呢，呃，就很明显哈，说来有点不好意思，整个摆了三四十摊，就是我摊子前面最多人。然后最后有一些台湾的呃台湾人，他也觉得这些摊子那么热闹，全部都围上来。结果我的东西啊，一下子顺便全卖光了。然后后来隔壁摆摊,摊的小弟啊，看到我那么会卖，他就把他的玩具通通丢,丢到我的桌上，说：“哥哥，你帮我卖。”然后他就跑了。我想说，你要卖多少钱？你要跟我讲，而且我卖掉之后，我钱要给你啊。他就跑了。然后最后，反正我就卖超好，然后所有东西都卖掉了，当然也没赚很多钱，就好玩而已。可是，呃，我回家之后，我突然间有个感觉，哈，其实我超有成就感。就是我以前从来不觉得哈把东西卖出去是一个什么有成就感的东西，就像我刚,刚一开头讲的，我对销售工作我是当时不懂嘛，觉得很不以为然。可是我赫然发现，在这个过程中，在我销售呃卖这些呃家里的二手用品的过程中，第一个我会说客户的语言，然后我跟他们聊天聊得很开心，他们不买我也不勉强，然后我会问他你为什么喜欢这个包，你要拿来做什么用？好，然后我会跟他讲这个包是防水的，所以你你如果拿来装一些东西，其实呃下雨的时候不会淋湿什么之类的。然后会跟他们开开玩笑，大家笑得很开心。重点不是我把东西卖出去赚了很多钱，而是重点说我跟他，我可以讲客户听得懂语言，然后我跟他聊天，跟他交朋友，而且很多客户很开心啊，大家很热闹，然后也买了他觉得很划算的东西回去。整个过程中让我很开心，好，重点是我非常有成就感，而且让我很开心。我突然重新对销售工作有了一个新的想法。我以前是工程师，我的想法是我一定要解决很复杂的技术问题，证明哎我很聪明，好，我很优秀，我的技能很好，这个很有成就感。可是我从来没想到，原来我只是跟客户聊聊天，帮助他得到他想要的东西。我,我没有什么技术可言，好，我也没有解决什么很艰难的问题，纯粹只是。呃，交流，然后让他们得到他们想要的东西。原来这样的工作也这么有成就感。好，所以因为我从小到大家都觉得工程师才是有成就感的工作，没想到销售也可以带来这么大的满足，而且这个满足啊，绝对不下于啊，你成功了盖出一栋房子，成功了设计出一个电路板这样的一个满足。好，这是我自己从中了解到我自己。好，所以这是第二个故事，让我发现销售工作跟我们想的不一样。好，跟人交流，让大家得到自己想要的物品，本身也是一个很有价值，也让我们自己呃很开心的一个体验。然后呢，第三个让我有转泪点的，其实这个转泪点有点痛苦，就是我回到公司呢，有一次老板突然间给了我一个名单，那这个名单呢是过去十年呃有买过我们公司的软体，可是后来就失去联络了。然后他叫我去打这个电话，然后我问老板说：“我我不认识他们，我打电话给这些客户要干嘛？”我老板就说：“你随便跟他聊聊天啊，问问他软体用的怎么样啊，然后看看他们还不要买新的啊，啊这个看看能不能呃跟他们做生意啊，让他们再买新版的软体啊之类的，这样就可以了。”然后也没怎么教我打，啊，我就很尴尬，因为呃，我想可能听众有些人可以体会我这种感觉。我从小，我们从小到大。好，尤其是华人的教育圈里面，都觉得你要好好读书，你要成为一个很专业的人，然后你要做很专业的工作。这个打电话叫人家买东西，就是跟摆地摊叫卖一样，这个是很丢脸的啊，甚至有点丢脸。好，我我我得承认，有些人可能觉得我价值观偏差，可是我讲老实话，我当时真的这样觉得。我一个这个国立大学研究所毕业生，叫我打电话要求人家买我们家的东西，我觉得这件事情本身我心里就一个坎啊，跨不去。然后我想说，人家一定，因为我自己，我们有些时候也会接到一些呃叫我买东西的电话嘛啊，你要不要加入什么股友社啊？啊，你要不要买什么基金啊？我们听到这种电话，我们常常觉得很烦，对不对？觉得你打电话叫我买东西啊，我给你挂掉啊，或是我鬼扯一通就把你挂掉。那没想到我自己要去当这样的人啊，这个心理的纠结啊，其实呃真的是很痛苦。可是没办法啊，老板的命令嘛啊，叫我去做这件事。我就拿了这个清单好，真的慢慢去打一通一通，然后我真的我在打每一通电话的时候，我真的是在几乎是手在发抖的状态，很尴尬，然后我讲话结结巴巴，然后我觉得很丢脸。结果呢，呃，就硬着头皮打了十通，打了二十通之后啊，第一件事情我有一个体悟，我发现其实啊啊、呃，你只要好好的说明你的来意，好，说明你的来意，呃，真正对我很不礼貌。啊！拒绝我的人其实并没有想象中，呃，数量没有那么多，而且也没有我想象中，呃，大家对我的这个呃批评有那么大。其实大部分的人还是愿意好好听你把话讲完，只要你说明清楚、说明来意。然后，甚至我在打了呃几十通电话之后，还真的成交了一两张订单。就算没有成交订单的，也有很高的比例，他会说：“哎，好啊，那你不然你可不可以寄一些资料？”或者是说，你们可不可以安排人来？呃，我们安排一个 presentation， 你来帮我们介绍一下你们的软体。好，这个比例当然不是说十个里面有八九个，可是并没有想象中那么糟。那不需要的人，通常也呃也没有把你痛骂一顿，或是硬挂你电话也没有。所以这件事情呢，让我有点启发。哎、欸，原来打这个电话去提供服务，好是有用的。好，就是这种很土的方法，很老的方法，它真的还有用，而且。你真的问一问，真的有人就说：“哎，对耶，我们最近正好在啊、呃、思考这个软体要不要升级。”你打得来就正好，所以我后来才发现，其实很多时候，呃，做生意这件事情啊，并不是说你去强迫推销。有些时候，我们打电话给陌生拜访，某种程度我们不是强迫推销，而是说他可能刚好最近在想这件事情，我们只是碰上了这个机会，我们提供了一个我愿意帮忙，我愿意跟你介绍的产品这样的一个机会。那这个机会呢？你如果觉得不需要，好，那就谢谢，再联络也没有关系。可是确实有可能对方刚好有这个需要，诶，那我们就可以安排后续的拜访。所以我以前觉得脑中想的很单纯，觉得我好像我在求别人。可是经过这一波被我老板逼着去打陌生电话，我发现其实并不是我们去求别人，而是说我们有能力给你帮助，只是我们打电话告诉你你要不要我们这个帮助。那有些人不要没关系，那也许下次见。哎，刚好有人要了，我们就可以提供这样的协助。好，所以这个让我对于这种好像从下对上恳求别人啊，让我做生意，改变成一个新的心态，就是说我们 offer 一个可以帮助你的机会，那你要我们就继续聊聊，如果不要也没关系，好，就下次再联络。变成这样，它并不是一个强迫推销。那我说真的，这个概念我不知道大家有没有 catch 到哈，它有点抽象，可是我觉得你真的是。像我那那一次哈经历过的这样的一轮打了上百通电话之后，讲着讲着一开始也很紧张，讲到后来我才发现哦原来呃陌生拜访并不是我们想的去恳求别人买我们的东西，适合我们并不是，而是我们 offer 一个可以提供协助的机会。好，这是第三个。那第四件事其实也非常非常震撼，好也非常震撼，是让我对销售这个工作重新有一个全新的观点。呃，这是很多很多年前哈。那时候，这个呃，应该是我记得那个年代，可能智慧型手机才刚开始吧，甚至还没有开始，可能是 2,007 年前啊、呃、发生的一个事情。那当时我会看电视新闻，好，那我印象中模模糊糊哈，有一次好像有一个国外的这个电信供应商的大老板来台湾拜访。好，那我们知道电信公司通常它背后的资本非常非常雄厚。那他来台湾呢？呃，然后这个新闻记者有去拜访他，在一个他是一个参会，然后这个国外的这个电信公司大老板，呃，是客人。然后台湾呢，整个商会啊来迎接他。然后现场有谁呢？我印象中哈，模模糊糊的有像是呃郭台铭、郭董啊，好这个广达的林百里啊，好甚至这个华硕施崇堂啊这些大老板全部。都参与了这场宴席，来欢迎这个国外的这个电信公司的这个厂商来哈。然后我印象很深刻，我记者有拍到一幕：郭董啊、林百里啊、施崇堂这些在台湾都是身家上百亿的大老板每一个人，每一个人身段之柔软的，分别跑去跟这个从国外来的电信公司的老板敬酒，还推销，在他们面前推销自家的商品跟服务。这个新闻记者还有拍出那个他们的画面哈，我印象非常非常深刻。我心里想说，哇，这些身家上亿哈，这个全球知名的大老板，为了要让他的公司发展，他们也扮演起业务的角色，拿着他们做的产品，拿着他们做的手机，去跟这些国外电信商的大老板去推销，去这个介绍自家的产品，去争取这个订单。然后我心里想。我根本跟这些大老板比，我根本就是一个 nobody。我居然，哈，没有像他们这么柔软的身身段。好，想要去介绍别人产品，我还这个呃欲言又止，还害怕，好，还脸红，好，这个还玻璃心，好怕被拒绝。你看看这些大老板，身经百战，他们遇到这个对的场合，他们身段比你还柔软，每一个都跑去介绍自己的产品。那你说，这个郭董林百里，他是要恳求对方做生意吗？他这个呃没有订单吗？他就缺这这几百万几千万的订单吗？当然不是。这件事情我听了这个看了这个新闻，亲眼看到这个画面之后，我重新又有一个新的想法。哈，所谓的业务，所谓的销售，哈，就像我们刚刚讲的，它并不是恳求别人买给施舍订单给我们，其实它就是一个商业交换的一个必经之道。我们公司既然很会做产品，我们对我们自家的产品有信心。为什么我们不能跟潜在的客户很大方的推荐给他呢？这有什么丢脸？我以前的想法很简单，哎呀，我想要赚钱，我贪财，所以我恳求他们给我生意做。我以前是这种想法，可是我现在换个角度想，你看，连这些大老板对自家的产品有没有信心？有啊，他有信心啊，他觉得他可以拿下这个订单。他想不想拿下是这个订单？有，他有，他有信心，对自家产品有信心，他对这个业务他有企图心。然后呢？对方的这个客户，他就跟他大胆地介绍，好，不管他是谁，我我说实话，我当时是有点感动的，好，是真的是感动。我觉得那我我是 Nobody， 我居然都做不到像郭台铭、林百里、释重堂这些大老板这样的身段，我凭什么？好，所以这件事情我很震撼，好，所以这四件事情，呃，真的让我对销售顾问这件事情，呃，销售这件事情完全改观，好，完全改观。所以呢，我。从大概从二十多岁、三十岁开始啊，啊、呃，因为我毕竟我的工作它不是真正的业务，所以我也没有机会接受业务的训练，所以我当时自己花钱去外面上课，我自己买了很多书，我就是在学习怎么当一个 sales。好，然后我后来上了课之后，我才发现，你真正去上到一些好的课，啊，它也不是教你呃什么油嘴滑舌，啊，或是常常帮这个客户接送小孩啊，要怎么去呃。找客户去喝酒什么之类，他当然不是教你这些。后来我才发现，业务其实也是跟做专案管理一样，它是非常非常有逻辑、有结构化的一个步骤。好，它的目的就是一步一步的哈，去了解客户的需求在哪里。好，那我接下来也讲一下，我这些年呢，我自己哈，从一个工程师慢慢发现，啊，通过刚刚讲的四个转类点，让我重新知道业务的重要性之后，我到底做了什么事情。应该说不是做什么事情了，就是说我后来学到了之后，我自己的对业务的看法跟心得。然后呢，我也鼓励大家，不管你是哪一行，你都可以尝试去学学习这个业务跟销售的能力。我觉得搭配上你原来的专业，我觉得会让你开外挂啊，如虎添翼。第一件事情是我最后对业务这个工作的体悟，就是说业务啊，严格的说，它不是在销售产品，不是在卖产品，而是在帮助客户解决他遇到的问题。举个例子，像我常常在课堂中呃讲这句话，我可能你在 podcast 有讲过啊，就是当今天有个客户来找你，他说他要买一台电钻，你到底是应该跟他介绍你的电钻有多厉害，还是你应该思考他背后到底要做什么？好，这句话意思是说，当客户来买电钻的时候，他要的其实不是电钻，他要的是一个墙壁上的洞。好，那你说洞要怎么卖给他？你其实可以卖给他 solution。好，因为如果你跟他说啊，我们这边有十种电钻，你开始讲这个电钻的功能，其实你并没有真正解决这个客户的问题。好，没有人天生是喜欢对电钻有兴趣，他其实是透过电钻来解决他家里，他可能家里要挂一个画，或是他家里可能管线要改，他可能要穿孔，啊，要打一个洞。所以真正厉害的业务不会去跟他讲我的电钻多好。而是会跟他说：“哎、欸，这位先生，你想要用电钻解决什么问题？说不定我有更好的方式解决你背后想要的那个洞。”好，所以这是一个很重要的概念。像我自己也常跟我们自己家里的呃负责企业内训的业务同仁，我常常跟他们提醒：，好，你跟客户在交流的时候，你不要一问一答啊。比如说客户来说：“哎、欸，你们有卖电钻吗？”有，你们有哪几种？啊，第一种，第二种，第三种，你就跟他介绍。因为我发现啊，你如果跟客户交流的时候，你只是客户一问，然后你就回答，客户再问，你就在打，那你这样子跟那个真人版的客服机器人有什么两样？而且你的记忆体还没有它多，对不对？你对产品的规格你背的还没有 AI 的人工呃这个智能客服要强，何必呢？对不对？客户提问，其实我们不用紧张哈，不用好像他在出题，我们在考试一样去背这个产品的规格。我们反而应该，既然我们是人，人的认知能力是抽象认知能力是比 AI 要强的嘛？我们不是 database 嘛？好，你应该把你跟客户的交流变成从这个他出题你考的，你答题这样的一个单向的方式啊，透过一个双向的对话去了解今天客户为什么要来，他背后要解决什么问题。好，比方说我就只拿我们自己公司为例。呃，我们的专案管理课程在台湾的企业内训界应该算是还蛮呃小有知名度，所以许多的这个客户常常打电话来，啊，都是企业的 HR 或是办这个教育训练的人，他就会说，我想要上专案管理课程。好，那一个很不 OK 的业务就会说，我们的专案管理课程多少钱？哈哈，这个是很糟糕的回答，或者是说，我们专案管理课程内容有哪些？哪些？哪些？这是很不 OK 的。我们应该反过来问客户说。今天客户想要来上一个专项管理课程，他没事上课干嘛？对不对？上课又要花钱，又要花员工的时间。通常他一定是他的背后公司出了一些有一些问题。好，这个问题不一定是负面，这个哪里做的不好，业绩很差，所以要上专业管，理，不一定是负面的这种问题，而是说他一定有一些特别的需求。举个例子，你就要问出来，比方说今天他为什么突然间要上专项管理课程？有很多种可能。好，比方说今天老板他们。公司有一笔预算，这笔预算每年有五百万，就是要上各式各样的课程。可是他们的员工票选觉得他们想学专案管理，哎，为了满足员工自己内部的需求，这是一个好，也想帮这个老板把这个预算花到对的地方，这是一种需求。另外一种可能，他公司最近做了一些专案，发现卡关了，不太顺，所以他们部门的主管就说：“我想要加强我们员工对专案管理的这个涉猎。”啊，加强他们的知识，哎，这也是一种需求。好，还有一种是老板那边觉得啊，我们每次跟客户这个交涉做专案，最后呢，那这个范畴都越做越多啊，钱没有多，可是要做的工作却越多了啊，然后这个 p n 没有能力去阻挡这个客户无限上纲的要求，最后。专案虽然做完了，可是都赔钱，老板很生气，就说你们都不懂专案管理，你们全部主管过来上专案管理课，哎、欸，这也是一种需求。可是你看哦，刚刚我讲的这三种需求，最后他的结果都可能导致这个 HR 来问说，哎、欸，我没想上专案管理，可是这三种背后的需求，我们可能推给他的课程是完全不一样的。好，因为我们有非常多专案管理课嘛，哈，我们可能推给他是不一样的，所以并不是说他来买电钻，我就卖给他电钻那么简单。说不定我是卖给他电钻，说不定我是派工人去他家帮他钻洞，说不定我卖给他一个 three n 的粘性的挂钩都有可能。这要看他背后的需求是什么。好，如果说你傻乎乎的就开始跟他介绍电钻，然后说我们的电钻多好多好，那你其实不是真的业务，你只是一个人工智能的客服机器人而已。好，那我们何必要一个真人的业务呢？对不对？好，所以这是我这些年来好这个对。业务工作做了很多，我的一个了解，所以换个角度想，所以你其实真的要当一个好的 sales， 当一个好的业务员，你重点根本不是在陪客户应酬，重点也不是啊这个很会打折啊，也不是油腔滑调啊逗客户开心哈、啊，让客户觉得你很有很幽默风趣哈、啊，重点都不在这边，重点是你有没有很诚意的、很有诚心的、很有耐心的坐下来，好好的跟客户一起聊聊。他背后那个墙壁上的洞到底是什么？然后你能不能帮助他解决？你自己解决不了，你也可以帮助他找到其他的资源来解决。好，我觉得这个才是电钻后面那个洞才是真正的重点啊！所以呢，我后来又发现，你要厘清客户的需求，绝对不能一问一答，你反而反过来要多问问题。可是我就发现很多 sales 他其实不太会问问题。为什么呢？因为他很担心啊，问了问题之后，客户答的东西他不懂，那这就是下一个我发现的这个呃，我们我们要改变的心态。我以前当工程师的时候，我觉得，哎，比如说我很懂结构学，那客户如果问我跟结构有关的问题，我答不出来，那就是我的问题啦。表示我学艺不精嘛，对不对？那我就要赶快这个赶快回去读书啊，赶快回去研究，然后面对客户说，我要让自己更厉害。我才能回答他所有的专业的问题。以前我是这样思考的啊，回答不出来我就觉得我很丢脸。可是我发现业务的工作不太一样，业务啊，有些时候你自己没办法回答问题，其实是没有关系的。你只要有这个心意、诚心、愿意帮客户找答案，就是今天客户问了我问题，我也不懂。可是呢，第一，我要确认我完全理解客户的点在哪里，他的疑问在哪里。第二，我会请客户给我一点时间。好，我会承认说这个东西我不懂，我不熟。可是呢，我想办法去找我的同事，找我的同行，或是我想办法去找其他的工程师，更专业的人，我来帮你回答这个问题。通常客户会很开心。好，我自己好，客户如果把我问到了，这是很常有的事。客户问了我一个问题，我不懂，我是绝对不会胡说八道乱讲一通的。我就会跟客户说：“哎，这个我不懂。”可是呢。第一个，我确认你的问题是什么。第二个，我带着你的问题，你给我一点时间，我去帮你找答案。说真的，这么多年来啊，我被问倒之后，我给客户这样的一个答案：说我帮你找答案，从来没有客户生气的，也从来没有客户批评我说：“哎、欸、，Brian 你烂透了，你连这个都不懂。”没有哎、欸，还真的没有。很多客户反而是很高兴的说：“哦，好好好，麻烦你好，你帮你帮我们研究一下，好，这个有什么结果？好，再来告诉我。”客户大部分反而是很开心的，因为他觉得，虽然你现在没有当下好给我解答，可是你的诚意我收到了，而且你会答应我去帮我找到这个问题的答案。其实大部分的客户是很开心的，所以我后来才发现，其实业务的这个真正的价值啊，它并不是说直接好，你拥有这个专业资料库，马上可以回答问题，并不是，而是一个，它是这个我我们是他的一个服务者，我们可以帮助他理解他的问题之后，帮助他去找答案。好、啊，帮助他去找答案。我觉得这个概念啊、呃，是我也是后来才学到的。所以呢，当一个业务，当然我们对我们自己卖的产品的基本的这个这个规格啊什么，我们还是要尽量熟。因为你总不能连你卖的东西多少钱啊，这个它跟别人有什么不一样，这些很 basic 的问题你都答不出来，那确实不好。可是呢，你被客户问到答不出来的问题，其实你根本不用紧张。你只要心里想，你有没有，你有没有真的搞懂对方？卡呃需求在哪里？它的卡点在哪里？然后呢，你只要跟客户讲说我会帮你找答案，其实通常都可以解决问题。好，这才是彻底掌握客户的需求，愿意帮他去找到相应的资源，再回答他，这个才是业务最重要的关键。所以这一点呢，是我最近的呃，应该说做了这个销售相关的工作这么多年，我的体悟。所以你看，我终于可以理解一个专业做得很好的业务，有需要油箱滑掉吗？不需要啊，你需要话术很强吗？不需要啊，反而你要有的是耐心，你要很愿意去了解对方的答案，而且你要很有诚意去帮他找答案，这个才是这个才是重点。好，你需要交际应酬吗？对，当然有些客有些产业他很需要你交际应酬，可是我也看过很多人，好，他不参加交际应酬，他最终还是把客户问题解决了，好，他也是他也是大家这个非常非常仰赖的一个业务人人员，像我自己就是啊。像以前我在做这个顾问产业，还有软体销售产业，这个产业里面也很多公司是要陪客户这个吃饭啊、喝酒啊。可是我们公司，我跟我不喜欢应酬啊，我们就不太做这种事情。可是好像也没有影响到我们的业绩啊，我们的业绩还是一路可以让我们存活到现在。好，因为客户来，最终还是要解决问题嘛。啊，他还是要帮他的公司好找到最好的供应商，找到最好的产品嘛。对不对？好，我觉得这个核心关键是在这里。好，所以呢，呃，我觉得严格的说啊，我其实这一集的目的啊，是想跟很多，我猜很多听众可能跟我以前年轻的时候一样，对业务这个工作有一些误解啊，甚至会有一些贬低，觉得它是一个不专业的。那我就等于是有点以过来人的方式啊，跟大家分享一下，其实业务的工作跟我们想象是不太一样的。那我也顺便提一下，不管你现在做哪一行。我强烈建议啊，你可以把自己当成一个业务，去锻炼一下你听懂对方问题，然后帮对方找资源来解决问题这样的一个能力。就算你不是真的去销售东西，你只是在一家大公司上班，你也可以去训练自己的业务能力。我举个例子好了，比方说你是公司里面的一个小助理，你是一个呃小秘书，好、啊，或者是你是一个行政人员，你可不可以当业务？当然可以啊，因为业务。我们给他一个广泛的定义，就是帮助帮助我们身边有需求的人，哈，帮助他们听懂他们的问题之后，帮助他们找到解方。好，解方不一定在你自己身上。所以今天你是一个助理，你发现你的主管或是你的同事在某个地方卡关了，虽然哈你也没有相关的专业，可是第一个，你能不能坐下来，很有耐心的仔细听懂对方现在痛苦的点在哪里，他卡关的点在哪里？好，你先不用有答案。好，你不需要有答案，可是先听懂他们的卡点在哪里。我想你愿不愿意去听呢？你愿不愿意去理清呢？好，老板今天交办给你一件事情，你是觉得哎，管他的，反正老板叫我找一个档案，我就把档案挖出来给他，我就了事了。还是说你会愿意坐下来花五分钟跟老板说，老板，你为什么想要这份档案？你是不是需要哪些资讯？好。很多时候你会发现，老板叫你找一份档案，其实他要的可能只是其中一个数字，说不定你在别的档案里面有一个更新的数字可以给他，而并不是然老,老板叫你找那个档案，你就傻乎乎的去搜寻。好，你看这就是同样一个助理，好，差别就会很大。呃，如果有这个销售心态的助理，他就会说：“老板你，你你叫我去找那个档案没问题，哈，我马上帮你找。可是我可不可以问一下，你找这个档案要做什么用呢？”啊，老板说，因为我在做一个简报给客户啊，有一些数据、销售数字什么什么，在那个档案里有啊、哦。然后这时候我就可以说，啊、哦，老板是这样子，因为那个档案啊是上个月就做好的。如果你是要最新的销售数字的话，我其实手机里面有一份档案是昨天业务经理给我的，它里面有最新的销售数字。如果你要的话，我把那个最新的销售数字给你，这样可以解决你的问题吗？好，老板说，啊，对，太好了。你看到没有？你就是一个厉害的销售员。啊，你就是一个厉害的销售员。甚至你手上没有这个答案，你可以说：“老板，如果你要那个答案，你是为了要最新的销售数字。好，那我马上去帮你找。我待会儿就去业务部门去跟他们要，要看有没有最新的销售数字。”哎，你不就成为一个超级棒的业务员吗？数字不是你产生的，你没有相关的专业，可是你听懂了老板的问题，而且你愿意去帮他找资源，帮他解决。好。哎、欸，不要说你，你真的，你公司里面假设有二十个助理，你绝对会是老板心中那个心头好，最厉害的助理啊，因为你懂了销售啊的真谛。那你是工程师，更不用提了。好，你是工程师，你怎么能在职场里面做好销售工作啊？你机会太多了，对不对？今天你的业务，或是你的客户，或是你的 p n 丢了一个技术难题给你，好，你只是把它当成一个数学题来解。好，比如说你是个软体工程师。好，只是当成这个数学问题来解。哎、欸，那个 Brian， 你看一下、啊、这个这个软体，客户说有 bug， 你帮他解一下。好，一般的工程师说哪一个 bug， 你可不可以定义给我？啊，这个 input 是什么？好，你想要什么样 output？ 好，我写给你。这就是一般的工程师。可是如果你把这个工程师的能力加上一点点销售的能力，哎、欸，你这个工程师就开外挂了。好，比方说一个优秀的工程师，他就会问客户说这个是有 bug。好，呃，他是遇到了什么问题？他的使用情境是什么？好，他想要解决什么问题？他用了这个软体，他期待跑出来的结果是什么？好，你把这些东西都搞清楚，甚至可不可以 ，PM 有没有机会让我跟这个客户直接通电话？我想了解一下，他说这个软体有 bug， 呃，一定是不符合他的期待嘛？那他期待跑出什么样的数字才不是 bug 呢？他想要看到什么资讯呢？我跟你讲，很多时候你跟客户一聊，才发现。客户说的 bug 其实根本不是 bug， 好、啊，只是他对这个软体有一个期待，这个期待跟这个软体跑出来结果不一样而已。说不定我跟他一聊，发现客户根本是用错功能了，啊，他可能需要的是一个教育训练，这个软体没有 bug， 他想要的那个数字是在另外一个功能，又或者，哈，客户要的是一个我们现在系统没有的功能，又或者客户其实要的解决的是一个流程的问题。所以搞不好这个工程师回去根本不是去修改城市码，而是呢找业务啊给客户一个新的报价单，增加功能，搞不好还可以赚钱，或者是帮助客户了解到底要怎么用这个产品才是对的，好，最后是以一个教育训练课程作为解决，而不是去修改城市码啊，这种事情我们真的碰过太多了。可是你看看哦，一个跟只会修 bug 的工程师，跟去了解客户根源问题，甚至找其他的人、呃、相关同仁一起解决，好。这样的一个工程师，你觉得在老板、主管的眼中，哪一个将来更有可能成为主管，更有可能成为公司的台柱？我想答案非常非常明显了。好，所以我才说，不管你是哪一行，你不一定真的要销售商品，你把你的工作原本的技能把它练好，再加上你去培养一个销售的能力，我觉得你绝对绝对会在职场里面很突出，很突出，而且这会让你手上有更多的筹码。好，你现在可能还很年轻，你做的工作好，也许你不是很满意。可是有一天，你说不定换了产业；有一天，你说不定自己出来创业，这些全部都会用到销售能力，对不对？好，全部都会用到销售能力。而且你这个人就算再专业，你不可能把世界上所有的专业都学会。好，所以真正最重要的就是的能力，反而不是学会所有的专业，而是真正了解客户的问题是什么，完全把它听懂。好，了解他背后墙上到底要打一个什么样的洞，然后第二个，我了解问题之后，我去帮他找 solution。好，那你这样仔细一想，难怪啊，郭台铭、李百里、施崇堂这些厉害的大咖可以经营一个这么成功的事业，因为他们以前虽然都是工程师，可是他们培养了一个超强的销售能力。哈，这是我的看法。那当然，今天就是跟大家介绍一下啊，我对业务从以前啊的这个所谓的 stereotype 啊这个。这个既定印象，到后来经过几个真正遇到的一些转折，让我重新看待业务这份工作，到最后我拥抱业务这个工作，我很认真的去学习，然后也为我之下带来很多的机会跟发展啊，给各位分享一下。那我这边也提一下，其实大人学的线上课程有一门课刚好就是谈跟这个业务有一些关系的，呃，我们有一门课叫做销售专业服务的系统化做法。找不到的话，你可以谷歌“大人学”，然后打“销售专业服务”啊，销售专业服务你可以找到。这门课是旧开发出来的，你会发现这门课我们虽然谈的是销售，可是绝对没有叫你去应酬啊，绝对没有叫你去学话术，也没有叫你去这个呃油嘴滑舌，哈、啊、哈，都没有。因为我们谈的是你今天如果想要出来做一个专业的服务，好，比如说你想要成为一个自媒体。你卖的是一个顾问服务，或是你卖的是一个呃会计的服务等等啊，这些所谓你卖的是专业，专业东西很抽象，它更难销售，对不对？比卖球鞋、比卖车子要更难，因为它也没有明确的规格。那你要怎么样去销售呢？这门课程呢，我们用非常结构化的方式，哈告诉你。怎么样去销售一个专业，可是却是一个虚拟的东西？我想在未来的这个时代，你一定常常遇到这样的机会，甚至你想销售你的 idea 给你的老板，希望老板听你的建议，这也是一种销售。好，有兴趣大家可以去看一看这门课程《销售专业服务的系统化做法》。好，那我们今天先谈到这里哈，希望大家不管你各行各业，也许花点时间研究一下销售，我觉得对你的质押都会有很大的帮助。相信思考，勇于改变，我们下次见喽，拜拜。